0: In der letzten Folge, da ging es ja schon um graue Haare und deswegen haben wir uns gedacht, wir holen uns mal einen Interviewpartner mit dazu. Und das ist die liebe Christina und sie berichtet von ihren ganz
1: persönlichen Erfahrungen. Sie hat sich seit letztem Jahr, lässt sie sich ihre Haare ganz natürlich grau rauswachsen. Viel Freude beim Reinhören! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Haarweisheiten Podcast. Und wir freuen uns heute ganz besonders auf die Folge, weil wir heute zum ersten Mal einen Podcast-Gast da haben. Und zwar ist es die Christina. Und manche kennen sie vielleicht auch schon unter dem Namen Natürlich Grau auf Instagram. Aber ich würde sagen, am besten, du stellst dich vielleicht selber kurz mal vor.
2: Ja, hallo, ich bin die Christina. Ich bin 35 Jahre alt und wohne mit meiner Familie an der schönen Mittelmosel.
1: Ja, und du, ich habe auch im, in deinem Instagram-Profil gesehen, dass du auch Creator von den Silver Sisters bist. Was ähm, hat es denn damit auf sich? Also ich
2: hatte diesen Hashtag ähm, Silver Sisters Germany mal ins Leben gerufen, ziemlich am Anfang meiner Instagram-Karriere. Ähm, einfach damit sich die deutschsprachigen Silberschwestern auch finden können, weil es gab halt eigentlich überwiegend... Englischsprachige Accounts, die ich gefunden habe, damals, als ich mich auf die Suche gemacht habe nach anderen Gleichgesinnten. Ja, und da ist die Idee halt einfach gekommen, einen Hashtag zu machen für die deutschsprachigen Silver Sisters.
0: Ja, ich sag auch mal Hallo, schön, dass du da bist. Es geht ja hauptsächlich um graue Haare heute. Wir haben ja letztes Mal ähm, schon ein bisschen drüber gesprochen, über graue Haare und ähm, wie, wieso die entstehen, was das überhaupt ist und was man so alles dagegen tun kann oder eben auch nicht dagegen tun kann. Und du hast dich ja entschieden, ähm, irgendwann, und das erzählst uns jetzt ja gleich auch nochmal so ein bisschen ausführlicher, deine Haare nicht mehr zu färben und und ähm, da gibt es eben auf Instagram so eine Silverhood, Silver Sisters und was weiß ich. Also da gibt es ähm, ganz viel verschiedene Accounts und wirklich meiner Meinung nach auch total tolle Accounts und unglaublich wichtige Accounts. Ich habe auch schon ein paar Teilnehmern von uns wirklich empfohlen, da mal vorbeizugucken, weil das ist ja ähnlich wie bei NoPoo, finde ich, bei einem grauen Haar, wenn das rauswächst oder wenn man sich dazu entscheidet, ist es unglaublich hilfreich, man ist in einer Community. Und die habt ihr und ich glaube, ihr wachst auch wirklich stetig. Und genau, also wir würden uns total freuen, wenn du uns so ein bisschen erzählst, wie du, ja, wie, wie du da gestartet bist oder was es so auf sich hat mit dem ganzen grauen Haar bei dir. Also ich
2: habe Ende Februar 2020 das letzte Mal meine Haare gefärbt und habe sie davor eigentlich immer alle drei Wochen regelmäßig selber gefärbt. Allerdings war halt nach einer Woche meistens an den Schläfen schon wieder das erste Grau zu sehen und habe dann mit Ansatzkaschierspray, mit, es gibt so, so eine Art so Farbstifte, wie so ein Lippenpflegestift, damit die Ansätze dann wieder kaschiert. Es war halt einfach lästig. Und ja. ähm, mein Mann hat dann halt irgendwann mal gesagt, lass doch mal das sein mit dem Färben. Da habe ich dann erstmal mal ähm, gedacht, nein, nie im Leben, das macht man ja nicht so. Ja, und ähm, habe mich dann erstmal ein bisschen im Internet erkundigt, ob es da auch andere Frauen gibt, die das wirklich machen ähm, und habe halt da überwiegend englischsprachige Accounts dann gefunden bei Instagram. Ja, und habe dann halt gedacht, okay, dann mache ich jetzt auch einen für die Deutschsprachigen. Und
0: ähm, ja, so ist
2: das Ganze dann letztes Jahr entstanden.
0: Total spannend finde ich, dass dein Mann ähm, dich darauf gebracht hat und ich finde, das ist wirklich eine Sache, die ganz oft so ist, dass wir Frauen oft denken, wir machen das ja auch, um schön zu sein für unsere Männer und unsere Männer ähm, hätten eigentlich oft gar kein Problem mit unserer Natürlichkeit. Ne? Also Oder viel weniger ein Problem mit der Natürlichkeit ihrer Frauen als die Frauen selbst, weil wir halt oft selber uns so einen hohen Anspruch irgendwie setzen. Und halt eben in diesem vermeintlich, das ne, so muss Frau aussehen und so muss Frau sein, stecken, als eigentlich unsere Männer uns sehen. ne Oder als die Männer, äh, ja, viele Männer die Frauen sehen. Der Fokus liegt ja oft so auf, ja, auf denen, die die damit vielleicht nichts anfangen können. Aber ich glaube, es gibt wirklich unglaublich viele Männer äh, und Partner, die das unterstützen würden. Also
2: als Jugendliche habe ich halt auch schon meine Haare gefärbt, allerdings nicht wegen grauen Haaren, sondern einfach aus Spaß. Ähm, Rottöne diverse. Und ähm, ich finde halt, auch in der Werbung kriegst du ja ganz oft gezeigt, wenn Werbung für Haarfarbe ist, mit 100 Prozent Grauhaarabdeckung. Ähm, Du siehst in der Werbung keine jungen, grauhaarigen Frauen und deshalb wäre ich nie auf die Idee gekommen, mir nicht die Haare zu färben, einfach weil Frau das ja nicht so macht in jungen Jahren und ähm, deshalb bin ich echt froh, dass wir immer mehr werden, auch bei Instagram, ähm, auch junge Frauen, die das Färben sein lassen und das ist echt schön.
0: Ja, also, das haben wir auch in der letzten Folge gehabt. Es ist im Durchschnitt, beginnt jeder mit 25 zu ergrauen. Also, da ist man jung, ne? Also, das fängt wirklich früh an, aber es existiert einfach nicht in der Öffentlichkeit, ja? Also, diese jungen Grauhaarigen existieren nicht in der Öffentlichkeit. Deswegen denkt jeder, er ist unnormal, wenn er irgendwie mit 30 halt schon halb ergraut ist oder so, ne? Und das ist halt auch irgendwo ja eine Verkaufsmasche so. Also man will halt seine Produkte an die Frau bringen.
1: War das bei dir wirklich dieses ähm, klare Startdatum, das du genannt hast? Oder hattest du dann doch ein paar Anläufe? Nee, war wirklich. Ähm, an
2: dem Datum habe ich das letzte Mal gefärbt, weil ich mir das immer in den Kalender eingetragen <lacht> habe, ähm, damit ich ungefähr weiß, ah ja, okay, dann muss ich nochmal färben. Deshalb weiß ich das so genau. Und das ist auch der erste Anlauf noch. Und ich bin motiviert.
0: <lacht> ja, du bist ja jetzt auch schon lange dabei eigentlich. Ne? Also ich glaube, ähm, die, die Phasen, die so schwierig sind, die hast du, glaube ich, schon gemeistert. Ne? Also jetzt geht es ja wirklich nur noch darum, bis wirklich so der letzte Rest irgendwann mal weg ist. Ne? Also ich denke mal, da gibt es kein Zurück mehr. <lacht> Ja. Wie
1: sind denn so deine Erfahrungen mit der Haarstruktur? Also viele kennen ja, dass weiße Haare so ein bisschen störriger sind, ähm, einfach sich so ein bisschen fester anfühlen. Und wenn sich das jetzt, sage ich mal, noch mit den ähm, Naturhaarfarbe so mischt, ähm, wie sind da deine ein Eindrücke und deine Erfahrungen mit der Haarstruktur?
2: Also ich merke halt, wenn ich so die Haare so zwischen die Finger nehme und so die Strähne entlang fahre, äh, merke ich ganz deutlich, wo graue Haare sind und wo noch Farbe ist, weil da ist das Haar viel dünner und irgendwie so ein bisschen bisschen rauer, würde ich mal sagen. Und die oben am Ansatz, die grauen, die sind kraftvoll oder also dicker einfach. Das, da
0: merke ich einen deutlichen Unterschied. Ja, ich glaube, Leila meinte jetzt gerade hauptsächlich ähm, den Unterschied zwischen den Haaren auf deinem Kopf, die jetzt weiß sind und den Haaren, die ähm, noch deine Naturhaarfarbe sozusagen haben. Weil da ist es ja auch oft so, dass ein weißes Haar oft störrischer ist als es das Naturhaar. Aber das ist natürlich in der Länge, da wo noch deine chemischen Haare, also das chemisch gefärbte Haar ist, dass das auch so ein richtig krasser Unterschied ist. Das ähm, glaube ich, kennen auch viele, 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 die es dann irgendwann rauswachsen lassen, ähm, wie, wie unterschiedlich sich eigentlich ich da die Struktur anfühlt. Und dann sieht man ja auch mal, ne, was man eigentlich die ganze Zeit zu so seinem Haar angetan hat, auch, ne? weil es ist einem ja oft gar nicht so bewusst, wenn man es immer färbt, ne? dass das auch die Struktur so, e so extrem verändert, weil wenn du sagst, du hast mit 16 angefangen so zu färben irgendwie, ich meine, jetzt bist du Mitte 30, das sind 20 mhm. Jahre. 20 Jahre immer gefärbtes Haar, ähm, da, da erinnert man sich einfach nicht mehr dran, wie fühlt sich mein Haar eigentlich an, wenn da nichts dran ist. Ja, und ähm, was ich total spannend finde, ähm, wie ging es dir dabei? Also du hast den Entschluss gefasst, okay, ich mache das jetzt. Und dann ähm, waren so die drei Wochen rum und du hättest eigentlich gefärbt. Und wie ging es dir da? Am Anfang
2: war ich unsicher. <lacht> weil ich halt auch gedacht habe, Mist, ich habe einen Ansatz. Das war also bestimmt auch so die ersten ein, zwei Monate, würde ich mal sagen. In der Zeit, wo noch unklar war, hat sie nur vergessen zu färben. Oder ähm, lässt sie sich jetzt gehen oder was ist los? Da war eine große Unsicherheit eigentlich so am Anfang. Allerdings habe ich dann irgendwann angefangen, mir die Haare zu flechten so vorne, dass halt das Grau extra betont wird ähm, oder mir irgendwie Frisuren machen Einfach, wo ich dann vorne die, die Strähnen so ein bisschen gewickelt habe, dass das Grau halt mehr zu sehen ist, dass schon klar ist, okay, das ist extra. Und ähm, ja, je weiter dann die Zeit fortgeschritten ist, so desto selbstsicherer wurde ich dann auch.
0: Ja, hast du das dann auch ähm, kommuniziert? Also wenn du jetzt irgendwie gesehen hast, da schaut mich jetzt jemand schräg an oder so, also jetzt schon jemand, der dir irgendwie näher steht auf der Arbeit oder so, dass du dann gesagt hast, so hey, übrigens, schau mich nicht so an, ich lasse jetzt rauswachsen oder ja, wie war das? Ich habe es halt äh, meiner Mutter am Anfang auch
2: gesagt, dass es jetzt extra ist. Die war überrascht, ähm und hat halt gesagt, in dem Alter, mit 35 oder 34 war ich ja da noch. Ja, die fand das ganz komisch. Allerdings nach ein paar Wochen war das dann auch alles wieder gut. Also sie hat sich dran gewöhnt. Ja, und sonst hat mir natürlich der Lockdown in die Hände gespielt. Es war ja alles zu, es hat mich fast keiner gesehen. <lacht> <lacht> ja, deshalb war da ansonsten keine Konfrontationen, dass jemand gesagt hat, oh Gott, was denkst du dir
0: dabei oder war alles gut? Das ist ja total schön eigentlich zu hören, ne, weil man geht ja auch eher davon aus, dass man da ganz viel in eine Diskussion kommt und auch ganz viel in eine unangenehme Diskussion kommt. ne. Und das ist ja jetzt eigentlich auch schön zu hören, dass es hier eigentlich gar nicht so ging. ne. Also dass das eigentlich eher ja, so akzeptiert wurde oder so angenommen wurde, ne? Ja, oder sogar auch unterstützt wird eben vom, vom Partner, ne? Also das ist echt richtig schön, ja. Und deine Kinder, du hast ja auch Kinder, was haben die, wie, also, oder
2: egal? Am Anfang ist es denen, würde ich mal sagen, also dem Großen gar nicht so aufgefallen. Und jetzt vor, ich würde mal sagen, zwei, drei Monaten hat die Kleine halt gesagt, ich habe Elsa-Haare. Das war ein schönes Kompliment. Und
0: ähm, ja, die finden es gut. Voll gut. Ich meine, Kinder sind ehrlich, ne? Also... <lacht> <lacht> ähm, ich weiß noch, wo ich äh, jetzt mein Pony geschnitten habe. Leila, da warst du auch da live dabei. Da habe ich meinen Pony geschnitten und dann kam mein Sohn, der ist jetzt ja fast zwei und hat erstmal geweint. Also der ist voll erschrocken und fand es, glaube ich, echt komisch. Und das ist halt eine ehrliche Reaktion. Ne? Also ich glaube, das geht ja vielen so, wenn man sich so verändert irgendwie. So ähm, Gut, da ist es ja auch sehr radikal. Und Kinder zeigen da halt ganz offen, ihre Reaktion und ein Erwachsener würde da vielleicht dann so innerlich so schlucken. Ne? Und wenn jetzt deine Tochter dann sagt, du hast älter Haare, ich finde, das ist ja schon echt ein richtig äh, großes gutes Kompliment. Also ja, Vor allem ist finde ich es auch schön,
1: dass sich dann da auch jetzt auch in den Medien was tut. Also in den Disney-Filmen werden ja, denke ich, sonst immer eher ältere Leute mit weißen Haaren gezeigt, aber die Elsa ist ja eine junge Frau und das ist was Schönes, Besonderes. Also da werden ja weiße Haare dann in dem Zusammenhang auch einfach mal ganz anders dargestellt. Also finde ich auch schön, dass ähm, Kinder das dann einfach so sehen, dass das auch normal sein kann.
0: Und wie ist es jetzt bei euch in in dieser in diesen ist das Germany bei den ist das Kannst du da auch so ein bisschen erzählen? Ähm, wo gibt es da so Struggles oder so? ne Oder oder müsst ihr euch da wirklich auch manchmal so gegenseitig motivieren, dass man wirklich sagt so, oh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich färbe wieder und dass dann mal so wirklich motivierende Sätze auch dabei sind, wo man sagt so, hey, nee, komm, bleib dran und ich war auch an dem Punkt, also... Genau, vielleicht weißt du da so die häufigsten Struggles oder so, die man so haben kann oder die so oft auftauchen.
2: Also was halt wirklich öfter auftaucht, gerade halt am Anfang, ist, dass einfach dann schon oft eine große Unsicherheit ist, was die Leute sagen. Wie, wie ich eben halt auch gesagt hatte mit dem, ist das da jetzt extra? Warum lässt die das grau rauswachsen? Ist das ihr ernst? Dass einfach das Umfeld manchmal auch damit, glaube ich, überfordert ist.
1: Was sind da eure Tipps als Silver Sisters die euch, ähm, ja, wo ihr euch so verbindet habt, da habt ihr bestimmt ein paar Sachen auf Lager, oder?
2: Es ist halt einfach so die Gemeinschaft, ähm, die einen da schon auch motiviert, dran zu bleiben. Und ähm, wir dann halt auch immer sehen, oh, es kommen wieder ein paar neue Accounts, sind dazugekommen, noch mehr. Frauen haben sich dazu entschieden. Und... Ähm, ja, das ist einfach alles sehr, sehr wohlwollend. Wir ähm, kommentieren dann drunter und feuern halt an, wenn wirklich mal irgendwie einer sagt, oh, gerade ist hart oder ähm, manchmal habe ich halt auch den Eindruck, das geht mir selber auch so, dass ich den Eindruck habe, die Haare wachsen gar nicht. Es tut sich nichts. Irgendwie sieht es immer noch genauso aus wie vor vier Wochen oder noch ein bisschen mehr. Ich glaube, aber Ute, das kannst du vielleicht auch sagen, das ist, glaube ich, normal, oder? Dass es so Haarwachsphasen gibt und dann auch wieder Phasen, wo das
0: Haar pausiert <lacht> Es ist eher nicht so, aber ich ähm, weiß, dass es einfach ein paar schwierige Phasen gibt beim Rauswachsen lassen. Und ich bin jetzt gespannt, ob du das bestätigen kannst. Aber ähm, ich habe ja auch einige Frauen begleitet, in, als ich als Naturfriseurin gearbeitet habe, die sich dafür entschieden haben. Und ich habe das auch immer wirklich von ganzem Herzen bestärkt, weil ich ähm, finde, dass Frauen, die sich dazu entscheiden, sich ihre grauen Haare rauswachsen zu lassen, sind für mich eine, also es sind die stärksten Frauen, die irgendwie, die, die es gibt, weil das ist wirklich ein Auseinandersetzen mit sich selber und das ist so eine Lehre, die man daraus ziehen kann, dass man ähm, sich da jetzt fürs, weil man macht es ja einfach nur für sich. Ja, weil wenn man sich überlegt, du hast alle drei Wochen gefärbt, das ist unglaublich belastend. Also, Zumindest war das bei unseren Kunden immer so. Die ähm, haben das als Belastung angesehen und es ist eine Belastung auch für den Körper, ne, auch die ganze Chemie und auch die Zeit. Und man macht es ja dann wirklich irgendwann nur noch, weil man muss, so vom Gefühl, ne. Das ist ja kein Friseurbesuch mehr, so oder kein Wellness zu Hause, so, oh ja, jetzt färbe ich mir mal die Haare irgendwie schön, sondern so, okay, jetzt muss ich meinen Ansatz wieder färben, ja. Und, das ist ähm, unglaublich stark, wenn man sich dafür entscheidet, es nicht mehr zu tun. Und ich habe das erlebt, dass es bei den meisten so ist, dass es wirklich so, wenn dann mal, wenn es das erste Mal ist der Struggle, wenn es wieder nachgefärbt werden müsste. Also gleich am Anfang so, ne? Und dann, okay, ich gehe jetzt darüber hinaus und dann merkt man auch, dass es ja relativ schnell auch größer wird, der Ansatz, ja. Und dann ist es wirklich so, wenn man so über den Scheitel mal so zwei Zentimeter links und rechts stehen hat, wo man dann wirklich. Da ist dann der Moment, wo man sagt, so hat sie es jetzt vergessen zu färben oder was ist da los? Ja, so oh, die sieht ja aus, ne? Also wie kann man sich so gehen lassen? Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Und dann geht's wieder, weil dann wächst ja so die ganze Decke auch irgendwie raus und man hat dann ja schon fast so im oberen Bereich eine Ahnung, wie das werden könnte. Also da ist dann wieder so ein Motivationsschub. Und dann war immer der Punkt, wo wieder viele gezweifelt hatten, war so überm Ohr. Also so ab Ohrhöhe, wo dann nochmal so war so, oh Gott, steht mir das? ne? Weil dann fängt man ja auch irgendwie an, sich damit auseinanderzusetzen, okay, das ist jetzt irgendwie meine neue Haarfarbe. Ja, also das, äh, das ist eine neue Ära, ja, also ich verändere mich da gerade komplett und ähm, da war dann oft nochmal so ein Struggle und dann ging es, also dann, ne und da bist du jetzt ja, glaube ich, auch drüber, also du bist jetzt schon weiter unten und dann ist es ja wirklich nur noch so eine Sache des Rauswachsens und es gab auch viele Frauen, die sich dann abschneiden haben lassen, aber auch viele, die gesagt haben, so, war nee, auch noch kurze Haare. Ähm, das sind ja dann zwei Sachen, die da so neu sind und ich finde, das ist auch überhaupt kein Muss, dass man jetzt denkt, so, Okay, jetzt, wenn ich sie rauswachsen lasse, dann muss ich meine Haare abschneiden. Das ist, ähm, das ist nicht notwendig, sieht man jetzt ja bei dir auch, du hast ja auch lange Haare. Also ich
2: kann das so bestätigen, ähm, was du gesagt hast, mit, mit diesem, wenn dann erst zwei Zentimeter am Ansatz sind. Ähm, die Zeit habe ich mir halt wirklich überbrückt mit diesen, ich habe mir die Haare so strählenweise nach hinten gezwirbelt, dass quasi der Oberkopf sah dann schon silber aus, dadurch, dass ich halt so viele Scheitel da hatte. Dann habe ich mir halt oft einen Zopf gemacht oder Haarbänder getragen, um so diese Anfangszeit zu überbrücken. Ja. Und ähm, ja, jetzt ist mir im Prinzip alles egal
1: und es wächst jetzt einfach noch und dann ist gut. <lacht> Super. Nochmal zurück ähm, zu den Silver Sisters. Habt ihr da auch öfters ähm, Events oder irgendwelche Treffen, wo ihr euch auch irgendwie ein bisschen persönlicher, sage ich jetzt mal, kennenlernt? Oder genau? Also es gab, jetzt muss ich
2: kurz überlegen, wann das war, von Silver Sisters International. Es gibt es auch noch, gibt es auch bei Instagram einen Account zu und auch einen Hashtag. Ähm, da Zoom, mal ein Meeting, weil, weil die eigentlich ähm, ein richtiges Treffen, allerdings in Amerika ähm, geplant hatten. Das ist halt Corona-bedingt auch ins Wasser gefallen. Und da gab es dann halt als ähm, Ersatzveranstaltung auch über Zoom. Ähm, ich glaube, im Dezember war das. Da waren wir mit ja, ungefähr, ich würde mal sagen, 80, 80 bis 100 ähm, Frauen, die sich da dann getroffen haben. Das war richtig schön. Ähm, eine tolle Erfahrung. Ja, wir aus Deutschland haben jetzt das noch nicht geschafft. Aber das wäre schon auch noch sowas, wo ich sagen würde, das wäre bestimmt gut und würde hier so dem deutschen, den deutschen Mädels auch ganz gut tun, wenn wir uns auch so mal treffen würden. Oder halt in echt, in live. Noch besser. Pandemie. Das wäre noch besser, ja.
0: ja. Was mich noch total interessiert ist, was hast du denn so für dich mitgenommen aus der ganzen Reise jetzt zu deinem Naturhaar? Also so in die Persönlichkeit rein, ne? weil das muss ja auch um, also man muss sich da ja auch irgendwie total mit sich selbst auseinandersetzen, glaube ich, um seine Glaubenssätze einfach auch zu überdenken. Ja, also ich merke,
2: dass ich auf jeden Fall äh, selbstsicherer geworden bin dadurch und auch mehr weiß, was ich will, was ich nicht will. Zwar noch nicht in allen Situationen, aber so, was äh, Haare und Aussehen und sowas betrifft, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, wie ich aussehen will und dass das gut so ist, wie ich jetzt aussehe. Und ähm, da gab es auf jeden Fall ein Selbstbewusstseinsmotivation
0: oder <lacht> Boost genau. Das war hat mir gut getan. Das finde ich total spannend, weil so ging mir das. Ähm, bei No Poo auch tatsächlich. Also ich meine, ich ich habe ja schon ganz viele Jahre entschieden, ich färbe meine Haare nicht mehr, weil ich einfach auch ich liebe graue Haare so und ich würde ja gern irgendwann mal weiß sein und ähm, feuer mich immer an, dass es dass ich grauer werde. So. Aber ich kenne das von No Poo auch extrem, dass ich wirklich mich unglaublich mit meinem Körper anfange zu beschäftigen. Und da, ähm, ich habe so über das Haar das Gefühl, dass ich einen Zugang zu meinem Körper finde und vor allen Dingen halt so ein Okay. Also, ne, so, okay, das bin ich und ähm, das ist gut so, wie das ist und ich stehe auch dazu, ne? Und ich, ja, ich stehe da so dahinter irgendwie, ne? Weil. Man hat ja oft so diese Struggles. Ich meine, ich glaube, das kennt auch einfach jeder, dass man irgendwie, dann ist man, fühlt man sich zu dick, dann fühlt man sich zu unsportlich, dann fühlt man sich was weiß ich und dann will man halt und äh, Instagram macht es ja auch nicht leichter, ne? wenn man immer so diese perfektionierten Pages sieht, wo irgendwie immer alles passt, ja, und dann hat man vielleicht auch noch Kinder und kommt sowieso zu nichts mehr, ja, und wenn man dann eine so eine Sache hat, und ich fand es unglaublich spannend, dass das wirklich über das Haar passieren kann, weil das habe ich nie so als als Zugang, als Tür gesehen eigentlich, ne, und jetzt ist es spannend finde ich dass du das auch genauso ähm, beschreibst wie es mir auch ging ähm, wenn man sich beginnt mit seinem Naturhaar auseinanderzusetzen dass das äh, ja ja irgendwie ganz viel an an seinem selbstwert einfach macht und vor allen Dingen positives macht ne ja, ja. genau ja kann ich genauso unterschreiben super. <lacht>
1: Nur noch mal eine Frage zu den Silver Sisters, das sagt der Name ja ähm, eigentlich schon aus, aber es sind ja nur Frauen bei euch dabei, oder? Gibt es da auch die, den einen oder anderen Mann, der sagt, hey, ich, ich ähm, möchte mich da auch anschließen, oder wie läuft das?
2: Da habe ich jetzt noch keinen, keinen gesehen, da gibt es halt ähm, auch ein paar Seiten von diesen... Models, also Model-Männer, die halt rauhaar model männer allerdings sind die, glaube ich, eher nicht am Austausch interessiert. <lacht> nee, also wir sind bis jetzt habe ich nur viele nette Frauen kennengelernt.
0: Ja, ich glaube, bei Männern ist es ja auch so: Männer entscheiden sich ja ganz bewusst dazu, sich zu färben. Da ist, da gibt es nicht dieses ähm, Okay, ich muss mich färben, weil ich darf ja noch nicht raus sein mit Anfang mhm. 30, sondern die sind ja wirklich. Die, die setzen sich ja, glaube ich, so bewusst damit auseinander, wie wir oder wie du, Christina, das jetzt gemacht hast, in die andere Richtung. So, okay, nee, ich will das eigentlich nicht mehr, ne? Und ich möchte eigentlich natürlich sein und ich möchte eigentlich zu meiner Naturhaarfarbe stehen. So gibt es ja ein paar wenige Männer, die sich dafür entscheiden oder zu entscheiden, nee, ich möchte nicht grau sein, ich färbe jetzt ganz bewusst mein Haar. Und deswegen, glaube ich, ist da nicht so das Bedürfnis ähm, zu so einer Community, weil die ja das, dieses Problem gar nicht haben. Genau. Ne? Dass es gesellschaftlich nicht gern gesehen wird. Also ich hatte eine unglaubliche Diskussion mit einem sehr guten Freund von mir bezüglich meiner grauen Haare, der das überhaupt nicht in keinster Weise ähm, irgendwie aufnehmen kann oder oder ist auch überhaupt also der findet es geht überhaupt gar nicht dass ich meine Haare nicht färbe und es macht also es macht alt und also er hat da wirklich so diese total eingefahrene Denkweise und da ist es auch echt egal was für Argumente ich ähm, da gegeben habe oder bringe oder mh, ja ich dann auch so gemeint habe so ja aber sehe ich jetzt wirklich älter aus als ich bin mit den grauen Haaren, die ich jetzt habe. Also ich empfinde eigentlich schon, dass ich immer ausschaue, also ich, ich sehe so alt aus, wie ich bin irgendwie ne? und ich fühle mich auch so und ich finde diese grauen Haare, die tun dem Ganzen überhaupt nichts ab oder ähm, machen das nicht besser und nicht schlechter und ich sehe nicht jünger aus und nicht älter. Das Einzige, was ich hätte, ist, wenn ich sie färben würde, dass ich dann dass dann die grauen Haare ganz sicher viel mehr auffallen würden, als sie jetzt tun. Dann sähe ich schon viel grauer aus in den Augen von mir und in den Augen, die, also die, die sehen, dass mein Ansatz rauswächst da würde man meinen, man ist schon viel grauer, als man eigentlich ist. Also das ging auch vielen Kunden so, die sich das dann rauswachsen haben lassen, die gesagt haben so, wow, ich habe ja eigentlich da hinten noch ganz schön viel farbige Haare oder so. ne Und man kriegt ja dann auch so so Strähnen irgendwie, ne weil die Naturfarbe ist noch irgendwo auch so mit da und ich finde es unglaublich schön zu sehen, was da so für Farbnuancen rauskommen und für Strähnencharaktere rauskommen. Und die eine, die hat wirklich so richtige Strähnen am Kopf und die andere ist hinten dunkel, vorne hell. Und die nächste, die hat dann irgendwie nur so eine Strähne im Pony, die irgendwie grau ist und der Rest ist eigentlich noch voll dunkel. Und sie hätte das nie gedacht. Und ähm, ich finde... Wirklich, also ich empfehle es jedem, der sich traut und der den Mut hat zu sagen, das ist eine Überlegung wert, sich da euch anzuschließen und ähm, da mit dabei zu sein und einfach mal, ja, sich die Frauen anzuschauen, wie schön die eigentlich ausschauen mit ihren grauen Haaren. Also einfach wunder wunderschöne Frauen, ja. Voll gut. Und ich glaube, das ist ähm, deshalb so wichtig, dass man da jetzt anfängt, so mit diesen Silvers ist das Germany. Also ich finde, es ist so revolutionär. ja Also da kann so viel passieren und ich finde, das ist auch so eine Frauenbewegung und Frauen haben so eine Power und die können sich da gegenseitig anstecken. Und ich weiß aus Erfahrung, dass es so viele Frauen gibt, die... Ähm, ja, die leiden wirklich unter ihrem Nachfärbezwang. Also das ist richtig psychisch einfach. Das ist so ein psychischer Druck, unter dem man da steht, dass man ständig, hast du ja am Anfang auch gesagt, und da gibt es dieses Mittel und jenes Mittel und mit so einem Stift und dann da nochmal und oh Gott, heute Abend ist ein Event und da muss ich hin. Jetzt habe ich aber letzte Woche erst gefährt. Jetzt ist aber mein Ansatz schon wieder da und so. Das ist krass. Also das ist richtig krass und ähm, da, da müssen Frauen ermutigt werden, zu wissen, dass sie mit ihren grauen Haaren wunderschön ausschauen. ja. Und umso mehr da mitsteigen und umso mehr da sich trauen, umso größer wird auch einfach diese, diese Welle, diese Revolution. Und ich finde es unglaublich wichtig für uns Frauen, ne, dass wir uns da irgendwie stärken und sagen so, hey, stopp mal, das ist ganz normal, alle sind grau. Ja, also die wenigsten sind mit 50 noch in der Naturhaarfarbe. Das ist völlig un unnatürlich. Ein gefärbter Kopf ist oder, oder ein farbiger Kopf mit 30, 40, 50 ist unnatürlich. Das ist unnormal, so, ne? Und das muss, finde ich, noch viel mehr, also publiziert werden. Das muss, ja, das muss raus in die Welt, so, ne? Es gibt ja diese, diese Doku. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Laila, wir haben, du hast es... Grace the New Blonde. <lacht> genau. Das ist ja auch auf, also in, aus Amerika und ähm, das sind auch Frauen in den unterschiedlichsten Altern, die da ähm, ja die da über ihre ihren Journey sprechen, wie sie halt äh, zu ihren weißen Haaren gekommen sind. Und ähm, das, das darf hier in Deutschland, glaube ich, auch wirklich noch exzessiver ähm, wachsen. Genau, ja. Ja.
2: Ja, das stimmt. Und ich finde auch, also ich kann mich noch erinnern, Ute, du hattest mir ganz am Anfang mal gesagt, dass ähm, auch der Hautton sich dann den Haaren anpasst, also dass das alles viel besser zusammenpasst. Und ich finde, dass sie ist so eindeutig zu sehen, ähm, weil es gibt ja auch viele Vorher-Nachher-Vergleiche so auf Instagram, wo dann schon ähm, Frauen, die halt schon ganz wo die, wo die ha grauen Haare halt schon <lacht> lang gewachsen sind und die dann so Vorher-Nachher-Fotos ähm, auch oft zeigen, so mit drei, vier Jahren Unterschied. Und ähm, da sieht das mit dem Grau sieht viel harmonischer einfach aus. Also es das passt einfach alles zusammen dann. Das ist richtig schön zu sehen.
0: Ja. Stimmt. Schön. Ja, <lacht> ja Christina, hast du noch irgendwie vielleicht so ein... Letztes Wort für alle m, Frauen, die vielleicht ähm, schon mal mit dem Gedanken gespielt haben oder jetzt nach der Folge mit dem Gedanken spielen, ähm, sich die Haare rauswachsen zu lassen. Hast du da noch irgendwas, was du denen gerne mit auf den Weg geben möchtest? Ich würde sagen,
2: traut euch, fasst euch ein Herz, nehmt den Mut zusammen. Es lohnt sich wirklich. Und ähm, ich bin richtig froh, dass ich vor ein bisschen mehr als einem Jahr das gewagt habe. Und ich, also ich würde jetzt im Nachhinein sagen, ich hätte schon viel früher anfangen können damit. Und ja. Voll ja schön. Schaut euch.
1: <lacht> ja, und auch traut euch, liebe Medienwelt, würde ich sagen. Also dass also in den Filmen wird ja immer mehr Diversität gezeigt. Das, ich würde mir auch wünschen, dass es da mehr junge Frauen, junge Schauspielerinnen zu sehen gibt, die natürlich graue Haare haben. Das fände ich noch ganz toll. Genau.
0: Ja. ja, also schaut vorbei bei den Silvers ist das Germany, schaut vielleicht auch mal vorbei bei natürlich.grau heißt du, glaube ich, auf Instagram. Richtig. Und ja, und schließt euch dem an, habt den Mut und... Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ihr dürft euch natürlich auch gern bei uns melden, ähm, wenn ihr schon auf dem Weg seid oder wenn ihr dabei seid. Wir freuen uns da über Fotos oder auch ähm, Erfahrungsberichte ähm, über eure Reisen äh, von dem gefärbten Haar zu dem Grau oder zu dem weißen Haar. Genau. Ja, vielen Dank, Christina,
1: dass du da warst, dass du deine persönliche Geschichte mit uns geteilt hast und auch die Frauen da draußen ermutigt hast. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
2: War eine spannende Erfahrung und ich freue mich schon, das zu hören.
0: Super. Alles Liebe. Bis dann.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Wir hoffen, wir konnten dich mit der heutigen Folge ermutigen, dir mal Gedanken über deine Naturhaarfarbe zu machen und vielleicht äh, dich dazu auffordern, deine grauen Haare rauswachsen zu lassen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte uns gern und abonniere uns auf Spotify, iTunes. Auf YouTube sind wir auch zu finden. Wir freuen uns da über jeden Kommentar und jeden Like von dir. Alles Liebe und bis bald.